2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y columnista del American. A propósito de un artículo que escribió recientemente, los republicanos siguen necesitando a Trump. Alexander Otaola, actor cubanoamericano, influencer en las redes sociales y activista político, nos habla de Cuba y de esta manifestación. De convocatoria el día de ayer, 15 de noviembre, en Cuba, que fue reprimido por el régimen castrista. Raúl Peinberg, como todas las semanas, nos acompaña con un mensaje poderoso. Y Gabo Sainz en el contacto deportivo para hablar de la última fecha de eliminatoria rumbo a Qatar 2022 por este año. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y columnista de la América. Es autor de las dictaduras y sus paradigmas y democratización en Cuba. Julio, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido una vez más.
3: Un placer, Andreina, Eric y Juan Carlos, estar con usted, ustedes en esta mañana y con la gran audiencia que goza este programa de Buenos Días América.
2: Muchas gracias Julio hemos leído de tu pluma los republicanos siguen necesitando a Trump ¿Quién lo dice? ¿Quién lo afirma? ¿Quién lo ha dicho?
3: En efecto lo, el electorado eh, republicano del, del país, o sea, eh, goza dentro de los republicanos del de 75% de, de aprobación eh, o, o sea esto no quiere decir que no hay espacio para, para otras personas eh, eh, pero eh, el, el, Donald Trump representa una corriente que ha tomado forma eh, dentro del, del partido republicano que podemos eh, decir que une determinados valores y principios de por ejemplo de Barry Goldwater de Ronald Reagan, en el sentido de que es una eh, más conservadora que liberal y hay una diferencia eh, filosófica, digamos, entre algunos republicanos eh, como George Bush, padre e hijo, Nelson Rockefeller, eh, Richard Nixon, que tenían otra línea, tal vez una línea más secular, eh, menos conservador en determinadas cuestiones sociales. Entonces, eh, lo que algunos se refieren a trumpismo, que lo dicen de una forma peyorativa, eh, en sí eh, no originó con con Trump, aunque él pues sin lugar a duda eh, volvió a traer esa corriente al centro del partido eh, republicano y y vayan a hacer lo que vayan a hacer los republicanos en el 2022 eh, no se pueden deshacer de de, de Donald Trump. O sea, no sabemos si él en vez de postularse decide simplemente señalar y apoyar a otro candidato y estar detrás sí. de las cortinas. Julio, muy buenos días. ¿Sabe que
4: escuchándolo hablar se me vino a la cabeza el fenómeno o, el, o la pérdida que tuvieron los demócratas en el estado de Virginia, donde el que era el candidato republicano Glenn Jonkin, pues se alzó con la gobernación del estado. Sin embargo, este republicano, dicen los expertos, lo logró sin necesidad de apelar al discurso del expresidente Donald Trump. Habría marcado una distancia, no no se aferra a él, pero tampoco eh, se aleja de forma contundente, fue más bien prudente. Le digo esto porque siento a veces que podríamos caer en la tentación en Estados Unidos de entrar en fenómenos mesiánicos, como ya lo hemos visto en otros países, en Latinoamérica, fenómenos que no han conducido a buenos pasos y que serían dañinos para la democracia estadounidense en caso de que sintamos la necesidad de llevar a Donald Trump a ese punto.
3: Mira, trae a colación un punto eh, eh, muy muy válido. Eh, la representación de, de, de John Green, por ejemplo, en, en, en Virginia... Ron DeSantis en la Florida, eh, Tom Cotton, Josh Hawley, eh, Ted Cruz, o sea, eh, contienen los elementos de, eh, de determinados principios, principios si se quiere, del trompismo sin todo los, eh, el bagaje que trae el expresidente Donald Trump. O sea, eh, yo creo que, que lo que tú describes podemos decir que el gobernador electo de Virginia, igual que el actual gobernador de la Florida, por ejemplo, representan a Donald Trump sin el estilo chocante de Donald Trump, sin eh, lo que yo creo que es indiscutible la falta de, de, de determinados eh, factores de protocolar que estaban siempre, que han estado siempre ausentes en, 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 en Donald Trump, y que sin duda le causó eh, mucho daño a, a su figura. O sea, yo creo que eso es, sin lugar a duda, eh, un presente y el, el punto de que, en cierto sentido, determinados votantes eh, que votaron, por ejemplo, por Joe Biden y dejaron de votar por Donald Trump, particularmente eh, blancos que viven en, en los suburbios con una educación de universidad, que fue una, una cierta deserción a, a Donald Trump en el, en el 2020, eh, podrían volver a desertar si hubiera un candidato que es, eh, sin lugar a duda, conflictivo en ese sentido. Eh, eh, pero yo creo que todas estas son las cosas. Los republicanos tienen que tener mucho cuidado porque si, dieran, si empezaran una guerra entre sí, como estamos viendo en el Partido Demócrata. O sea, el Partido Demócrata tiene una crisis seria porque está eh, tomado totalmente por la ala de la izquierda radical. Lo que vimos en, en, en Virginia, eh, como bien señaló eh, el vicepresidente Harris, que eh, iba a determinar las elecciones del 2022, eh, es tal cual. Lo que vimos en New Jersey, que es realmente un Estado muy, muy demócrata y donde justamente
2: fue reelecto Phil Murphy. A eso a eso iba, porque para complementar un poco eh, la idea que tenía Juan Carlos hablando de Virginia, pues debemos considerar New Jersey que a menudo se ven ellos dos como referentes sobre una nueva Casa Blanca, ¿no? ya que votan un año después de las elecciones presidenciales y ofrece como ese primer chequeo de salud en el primer año de Biden en el cargo. Pero esto podría definitivamente, Julio, estar determinando lo que podría pasar en las votaciones intermedias del próximo año?
3: Sin duda, porque cuando vemos, eh, nadie esperaba, por ejemplo, en New Jersey, que el candidato republicano alcanzara los niveles que alcanzó. Realmente era eh, inexplicable que iba a lograr eh, una elección tan reñida. Y es que esto demuestra yo, lo que me parece a mí que es indiscutible y eso es un gran descontento de cómo la actual administración está manejando el, el país. Entonces, record, recordemos que el votante estadounidense es por lo general moderado, es del centro y el votante independiente es el que determina las, las elecciones. Entonces, eh, cuando vemos lo que vimos, que no solo fue en Virginia y en New Jersey, realmente, en propio Minneapolis, ¿no verdad? El hecho de que fue reforzado la policía, no rechazado, que esto ha sido un punto clave de, 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 la, de la izquierda radical que domina el partido demócrata. Las iniciativas a través del país fueron repudiadas eh, eh, y fue una gran victoria, eh, más que para los, para los republicanos. Esto fue un referéndum en la administración de, de Biden-Harris. Entonces, eh, es. por eso es que... Eh, sí, los demócratas tienen el, eh, una gran preocupación porque se distanciaron de la moderación y los republicanos no pueden cometer ese error con la figura de Donald Trump, aunque yo creo que eh, eh, los republicanos son los primeros en quisieran eh, reformular el estilo de comunicarse de, de Trump. Y porque...
5: Y en su artículo usted también menciona, eh, Julio, que hay una vieja derecha y una nueva derecha, y eso es evidente en todo lo que hemos visto a, a, al pasar de estos meses y de los años, ¿no? Pero, ¿qué papel jugarán las nuevas generaciones que están muchísimo más informadas, muchísimo más centradas en términos de política? Pero, ¿qué papel jugarían en este próximo 2022 y 2024 en las elecciones según su criterio?
3: Mira, todos irrelevantes de las edades, pero, pero tal vez muy particular tanto la, los jóvenes como las personas mayores que viven un ingreso fijo. Por ejemplo, cuando van a echar gasolina, eh, o sea, no es sorpresa para nadie que desde que tomó eh, posesión eh, la administración Biden-Harris ha habido un alza extraordinario, preocupaciones de inflación, inquietudes de que no se está, que el país no está avanzando en el curso eh, correcto, eh, pues si no vemos una estampida de jóvenes hacia el Partido Demócrata, hacia el Partido Republicano, simplemente con no tener el entusiasmo, con no votar en masa por eh, los candidatos de los demócratas, porque no quedan convencidos, es suficiente para darle la, la victoria a, eh, a un candidato republicano. Y es que es un tema. Eh, cuando miramos, por ejemplo, eh, nociones como la teoría crítica de, de, de raza, ideología de género, eh, movimientos que surgen del neomarxismo y que hay una lucha entre eh, padres que no quieren que esto se vaya a, a inculcar en los colegios públicos, eh, en Virginia hubo una rebelión de los padres, o sea, que reflejan determinados valores que son consistentes con la gran mayoría de los estadounidenses. Entonces, eh, hay muchos demócratas que están preocupados, que están señalando y se sienten eh, realmente relegados. Manchin no es el único. O sea, Manchin eh, tal vez es más conocido eh, por, por el peso que tiene su voto, pero la realidad sí. es que hay muchos demócratas que están asustados. Julio. Con el culto.
2: Lamentablemente el tiempo se nos fue Y el reloj nos corta Pero muchísimas gracias por venir a exponer Lo que ha sido tu artículo Los republicanos siguen necesitando a Trump Un abrazo para ti eh.
3: Para ustedes
2: Bien, allí lo escuchábamos y lo veíamos Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí Y columnista del American El autor de Dictaduras y sus Paradigmas Y Democratización en Cuba Ya regresamos
1: para llevar lo que es mensaje de lo que está aconteciendo en Cuba en este momento. Y Camagüey y Panmazoriano están en la calle, como decíamos ahorita en las conversaciones aquí. Y también en Pinal de Río. ¿Qué significa esto? Que el pueblo dice que ya se acabó aquello con el lema patria y vida. Estamos ganando, estamos venciendo. ¡Viva Cuba!
4: ¡Viva Cuba Libre!
2: Allí escuchábamos parte del ambiente y de lo que se vivió en la tarde de ayer en el sur de la Florida. Para conversar un poco de las manifestaciones fuera de la isla, inclusive Alexander Otaola, quien es autor cubanoamericano, influencer en las redes sociales y activista político. Alexander, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Hola, saludos, buenos días, gracias por la invitación.
2: Una vez más, en la isla la represión reinó.
6: Así fue, así fue y así seguirá siendo por estos días y continúa amanecido hoy también toda Cuba con detenciones, con acoso, con vigilancia por parte de los órganos represivos de la seguridad del Estado. Además, se reportan, perdón, se reportan también eh, varias detenciones arbitrarias en la en la tarde de ayer. Alex. Yo
2: quisiera hacerme eco, perdón Juan Carlos, de algo que acaba de mencionar una de nuestras oyentes, Dora quien pues siempre es, es cubana, siempre habla y se manifiesta en pro de su pueblo y ella habla de que lamentablemente el pueblo cubano sufre la represión de dos dictaduras, la de los castros y la del exilio cubano y mencionó el sur de la Florida. ¿Tú qué tienes que decir?
6: Eh, las opiniones las opiniones son varias. Eh, todo el mundo tiene sus opiniones. Eso no, no. Mira, aun, yo soy una persona muy controversial y, y las redes lo saben. Y de hecho se debe el el éxito del programa. Pero yo creo que con este tema Cuba y con el tema serio de lo que está ocurriendo es mejor no contestar a lo que dice uno o lo que dice otro. Lo mejor es enfocarnos en la única energía que nos une en este momento y es la energía de la libertad.
4: Alex, yo quisiera preguntarle a usted cuál cree que pueda ser el camino. Muchas personas hablan de una intervención, sin embargo, en otras esferas del planeta hemos visto lo que sucede con las intervenciones militares. Lo hemos visto en Irak, en Afganistán, lo hemos visto más recientemente en Siria. Los muertos se cuentan por miles, por no decir decenas de miles, y obviamente, Estados Unidos ha evitado por décadas una intervención militar directa en lo que se llama su patio trasero, porque lo que se vive en Cuba se vive en Nicaragua, lo que se vive en Cuba se vive en Venezuela, que es lo mismo que se vive en aquellos países. Sin embargo, aquí no ha habido intervención independiente de que la piden. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la salida para la libertad del pueblo cubano? Que creo que al final es lo que nos une a todos, ese clamor,
6: yo, yo creo que tiene que ser un compendio de cosas que son muy fácil de conseguir, porque además está toda la materia prima allí, está la miseria, el hambre, la necesidad, la esclavitud, los asesinatos, más de 100 millones de muertos tienen la ideología comunista en el mundo. O sea, es muy fácil de conseguir lo que hace falta para que Cuba sea libre. Y me refiero al pueblo cubano en las calles, al pueblo cubano demostrando su descontento con la realidad que viven y me refiero por supuesto también al mundo entero observando lo que sucede en esa isla que ha sido vetada durante décadas para las organizaciones internacionales ha sido prácticamente ilegal que un observador internacional entre a ese lugar y hoy es muy raro que el mundo entero crea o pretenda eh, hacer creer a todo el mundo la dictadura, que no pasó nada en Cuba, que todo está normal, que no hay detenciones, que no hay un, una tensión en el aire, que no hay una realidad que el pueblo pide un cambio. Eh, ¿Qué te puedo decir? Hace falta que la gente salga a la calle, que el mundo mire hacia Cuba y sucederá, sucederá es que... el, el triunfo.
5: Otra ola, es que eso se ha pedido múltiples veces: que la gente salga a la calle, que el mundo ponga los ojos sobre Cuba, pero lamentablemente esto ha sido, esto fue una guerra avisada. O sea, ustedes continuo, eh, le dejaron saber, el pueblo dejó saber: vamos a salir a las calles a marchar porque querían hacer una, una marcha pacífica dentro de todo. La juventud, de hecho, fue el eje de esta marcha. O sea, por ejemplo, Junior García Aguilá, Aguilera estuvo, fue parte, fue quien fue parte de, lo, de, de los jóvenes que convocaron esta marcha. Se ha visto el maleconazo se ha visto el, el 11 de julio, no hay resultados. ¿Qué se puede conseguir con una marcha como esta? ¿Qué, qué espera el pueblo aquí? El, o sea, el, en el exilio, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué que pueden no hacer ustedes? Desde aquí? Ey, ¿Cuál es el resultado? Dice que no hay
6: resultados. ¿Cuál es el
5: resultado, Otaola?
6: El resultado es que el mundo entero sabe que ahí hay una dictadura. El resultado Pero resultado lo sabíamos. Claro. No, no lo sabíamos. Lo sabes tú que trabajas en los medios. Y que no reportan, discúlpame, todo lo que sucede dentro de Cuba diario, sino el mundo hoy supiera más de lo que pasa en Cuba. Pero te voy a decir cuál es el, el éxito de esto que está pasando. La dictadura está dejando de ganar millones de dólares en concepto de turismo. La dictadura está militarizando un país, gastando millones de dólares. Entonces sí hay una victoria. Perdón, pero, ahora,
5: ayer una... abrieron las fronteras, ayer precisamente se abrieron las fronteras de Cuba para el turismo. Eh, o sea, no están perdiendo, al contrario, están abriendo ¿Y puertas sabes, para no, que... No, sí
6: están perdiendo, Eric. ¿Tú sabes cuántos cubanos bajaron de los aviones? ¿Sabes cuántos cubanos que iban por Bahamas los dejaron fuera del avión? ¿No te has uh -huh. enterado? Pues mire, creo que es un buen, un buen campo. A trabajar porque sucede. Yo aplaudo Alex, mucho, aplaudo cosas.
5: mucho esto que está haciendo el pueblo cubano. Creo que hay, hay que poner mano más dura y ser un poquito más sigiloso con. Digo, entiendo yo, ¿no? Desde mi punto de vista.
2: Alex, quisiera preguntarte: ¿Cómo, cómo, ¿tú tienes sería, familia? Por ejemplo, ¿Tienes, ser más ¿tienes sigiloso? familia?
5: Estrategias, yo creo que estrategias, no anunciar, no anunciarle al gobierno, porque es que este gobierno, este régimen, o sea, de una forma u otra, siempre les pone trabas, les pone trabas constantemente. Yo creo que hay que ser más estratega, diría yo. Dentro de la isla, afuera ustedes están duros y dando fuerte, pero dentro de la isla, como ellos están tan limitados, y a veces la información es tan poca, entiendo yo que, que, debe, que, hay, que hay que tener un poquito más de... Pero como
2: el pueblo, y yo tengo que meterme, porque es Venga. como el pueblo, porque lo he vivido en carne propia en Venezuela... Pasa, y ahora pasa mucho más. ¿Cómo sale una persona a la calle cuando primero te arrestan si sabes que estás planificando salir con un grupo? En uh -huh. la puerta de tu casa te esperan para darte palo parejo y no hay justicia. O sea, la gente también tiene miedo La gente también teme por sus hijos O sea, yo no quiero lanzar a mi hijo como carne de cañón Porque me lo van a matar y nada más va a pasar Yo entiendo la frustración del pueblo ¿Por qué no
6: va a pasar nada más? ¿Por qué no porque, va a pasar nada más? No, no, no es que no
2: pueda pasar Es que esa es la frustración que tiene el pueblo, Alex
6: Pero la frustración que tiene el pueblo Las madres no mandan a sus hijos a las calles Los amores. hijos quieren todo ir a la calle Todo eso es un mito claro. eh, literario los hijos salen incluso en contra del consentimiento de las madres y salen Alex, porque están cansados.
2: Permíteme que tengo que hacer una pausa al aire. Nos quedamos contigo en la conexión para nuestra gente en Facebook Live. Él es Alex Otaola, que nos acompaña en la mañana del día de hoy. Ya regresamos. Adelante, Alex. Disculpa la, la interrupción.
6: No, no, no.
4: Seguimos. Miren, yo me, sí. quedo, yo me quedo con la, 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 la posición de Dora y no quiero sonar irrespetuoso, Alex, con ninguno de los cubanos que vive fuera de la isla porque tuvieron que escapar de un régimen que es nefasto, uh -huh. que es violador de todos los derechos. Sin embargo, hablar de la lucha que se debe dar dentro de la isla es muy fácil cuando lo hacemos al lado de una piscina en el sur de la Florida, lo hacemos al lado de, del mar de la Florida y se lo digo poniéndole el ejemplo de Colombia. A mí mucha gente me decía, ¿usted por qué apoya el proceso de paz en Colombia? Y mi respuesta era simple, porque yo no envío a mis hijos a la guerra. Mientras yo no ponga para ir a hacer la guerra, yo no voy a estar apoyando la guerra, porque no es el camino. Por eso yo le preguntaba al comienzo, ¿cuál es el camino? Porque finalmente, está claro, desde la Florida no se ha podido hacer nada a pesar del paso de los años. Pero y hay un grupo de no personas hacer
6: nada si el 11 de julio el pueblo cubano salió como dice Erich sin ningún tipo de citación, salió espontáneamente ahora, Pero lo hizo
4: lo hizo ahora, el pueblo cubano en Cuba. Pero ahora por Es que lo que yo digo, lo que yo lo que no yo digo, la Alex, la señores. la diáspora la diáspora cubana lleva décadas desde el exilio haciendo este intento y no se ha podido hacer nada los grandes movimientos que se han dado en Cuba como sucedió en 1994 como sucedió recientemente ha sido por la combustión interna del pueblo cubano Pero ahora en la... entiendo lo que dice entiendo lo que dice Andreina el temor si yo fuera un padre que estuviera en Cuba me aterraría que mis hijos salieran a la calle porque no quiero perder a mis hijos bueno, porque no quiero, quiero perder qué, mi ¿qué, vida no, 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 no. Y, y, y eso es y eso es lo que usa ese gobierno, okay, el miedo, pero, el hambre. Sí,
6: ok, ok, pero hay dos opciones o se cambia eso o se sigue viviendo en eso. Uh
4: -huh. Son las dos
6: opciones y esa tienen los padres, esas opciones. Totalmente de acuerdo. Esas opciones las tienen los hijos. Ahí está el ejemplo del tratado de paz de Colombia, cómo no ha funcionado y cómo la dictadura cubana está debajo de todo no, pero... eso. Entonces, no es un sí tema de llevarlo, no es un tema de llevarlo a van a matar a mi hijo o van a, a sacrificar, voy a sacrificarlo todo. No es, no es ese el, el punto. Los jóvenes cubanos están cansados de vivir como viven y le han militarizado un ¿Y país. Y no
4: es el punto y si no es el punto señores y si no es el punto de van a matar a mi hijo. ¿Por qué Alex no toma un fusil? Se reúne con unos amigos y dice, vámonos para la isla, tomemos no un yate y entrar vamos. A la isla. Eso es
6: ilegal, Juan Carlos. No pueden. Eso es ilegal ah, según las leyes norteamericanas.
4: Que, pues claro, doname, pero...
6: Yo no pero, te digo a ti cómo tienes que hacer tú para ir a defender Colombia, amor. Yo no, no puedo permitir que tú me mandes a coger un fusil en un lugar donde agarrar un fusil, preparar una guerrilla, perdóneme, Juan Carlos... Pero
4: precisamente por eso, precisamente por eso, por eso yo tampoco les decía en Colombia que defendieran la guerra.
6: No es agarrar un fusil, reunirme con unos amigos, porque usted estaría incurriendo en una en una ilegalidad. Es que
4: precisamente le estoy diciendo. No, señor Carlos, es fácil. La gente que
6: vive la miseria tiene que cambiar su realidad. Es una responsabilidad del pueblo de Cuba. ¿Y qué hacemos Eso con no el miedo resta, de
4: la gente, pero, Ale? Oye,
6: déjeme hablar porque usted lleva haciéndome una pregunta tres minutos seguidos. Déjeme contestarle. Por favor, Juan Carlos.
4: Adelante, por usted, favor.
6: Usted me ha hecho, dentro de una misma pregunta, tiene la intención de que yo le hable de todo junto. Y usted me ha dado toda su visión sobre este punto. No es tomar un fusil. No es decir a las madres que maten, que manden a morir a sus hijos. Yo creo que aquí el tema es quién mataría a los hijos de las madres.
4: Los bandidos que están en los el poder en Cuba. no la
6: dictadura
4: Por eso le dije Castro, los bandidos que están en el poder en Cuba. Juan
6: Carlos, Raúl Castro, Miguel Díaz Canel, el Partido Comunista, que son Pero, los. Pero,
4: Alex, es que Alex, estamos que de acuerdo. Un hombre,
2: un hombre de tiempo. Estamos y de, de medio, acuerdo en
4: eso. Por eso le estoy diciendo toca, los bandidos. ¿Quiénes son los bandidos? los que están en el poder en Cuba
2: si un... no
6: ha por ejemplo sentenciado por tener militarizado los parques señor Juan Carlos Alex, me... es... Usted eres un hombre eres? de
2: comunicaciones debo decirte sí. que el reloj me va a cortar ya, uh -huh. gracias por estar con nosotros hey, disculpe el tiempo corto
5: Gracias, ¿Seguro? Alex. Gracias. Bye. gracias Alex
2: Bueno, recordándoles que todos los martes y los jueves nos acompaña Raúl Peinberg, seguramente con un mensaje poderoso. Escuchémoslo a continuación.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Andreina, Juan Carlos, Eric. Muchos saludos a todos los seguidores de Buenos Días América. Les voy a compartir una experiencia personal que me dará pie para tratar de explicar un fenómeno que hoy en día todos estamos viviendo. Y para ser exactos, hace dos días... Llevé el automóvil de mi esposa a su servicio periódico, en esta ocasión al servicio de los 30 mil kilómetros en los que había que hacer bueno, cambio de aceite, cambio de filtros, en general para una revisión completa. Ella prefiere hacerlo generalmente en la agencia en donde compró este automóvil para, dice, no perder su garantía. Y en algunas ocasiones me ofrezco a hacer por ella esta faena. Como usted sabe, generalmente los técnicos reciben el auto y en promedio hay que esperar una o dos horas para que el servicio quede listo y le devuelvan su coche y es ahí que normalmente para matar el tiempo y al menos yo para aprovechar, recorrer las instalaciones de la agencia, ver nuevos modelos, osmear un poco en los precios y en suma para soñar en lo que podría ser nuestro próximo vehículo como dicen por ahí, a soñar despierto porque la verdad los precios son cada vez más inalcanzables pero oh sorpresa al llegar a la zona de exhibición no había ni un solo automóvil y pensé que estarían haciendo alguna reparación al edificio así que bueno entonces salía al enorme estacionamiento usted ya los conoce, en donde normalmente hay cientos de unidades para escoger y qué cree tampoco había nada solo algunos cuantos autos usados estacionados estratégicamente frente a la avenida principal del negocio para que quienes pasan por ahí crean que si sí hay autos. Pero estaba viendo con mis propios ojos lo que tanto hemos oído con respecto a la caída en la producción de vehículos. Una historia que se repite en la gran mayoría de agencias vendedoras de autos y que sin duda está afectando la vida de quienes están dedicados a la venta automotriz. Pero dejando atrás esta experiencia, hoy son muchos los que se preguntan ¿Por qué después de la pandemia estamos viviendo escasez en varios productos? Porque sí, son los automóviles, por supuesto, pero también en todo tipo de equipos electrónicos y dispositivos que parecen paralizar a esta importante industria y a otras más, como la alimenticia, por ejemplo. La explicación más clara, según los analistas y los expertos, es que Nuestras economías son cada vez más dependientes de países como China, de países como la India, de donde vienen muchos dispositivos como los semiconductores o microchips que son utilizados en la industria automotriz para armar los sistemas de seguridad en los frenos, en las bolsas de aire y bueno, en muchos otros sistemas de un vehículo. Y la razón central del problema está en la disminución de la producción de carbón en esos países en buena medida por las nuevas normas ecológicas impuestas por el gobierno chino y también por el gobierno de la India. Eso limita también la generación de energía en muchas empresas manufactureras de esos países que por lo tanto producen menos, exportan menos. Hay muchos factores por supuesto, pero un adicional es que durante la pandemia, usted como yo consumimos también muchos más productos electrónicos para trabajar o para estudiar desde casa. Y eso naturalmente agravó más estas cadenas de producción que por lo mismo, la pandemia, también complicaron la distribución de productos. En fin, una situación que hoy tiene complicaciones graves en la economía de muchos sectores que no venán el alivio hasta muy entrado el próximo año 2022. Un vistazo rápido, una explicación somera de lo que hoy, sí, muchos estamos viendo, pero también viviendo. Andreina, Juan Carlos, Eric, muchísimos saludos, regreso con ustedes.
2: Entrado. El año 2022 y todavía no sabemos qué tanto se va a llevar, ¿no? Para reincorporarnos o reincorporarse el sector económico, ¿no? En cuanto a la cadena de distribución y, y a ese contacto que tenemos el consumidor con eh, la fuente de venta, porque lo que dicen los expertos es que para mediados del 2022 y quizás pasado la mitad del año 2022 es cuando podamos ver eh, un, una mejora sustancial. Y una normalización ¿no? de la cadena de distribución, eh, eh, como lo decía eh, eh, Raúl, yo de hecho estaba intentando cambiar mi auto, tuve que pagar como una reserva para que el vehículo me lo trajeran porque estaba en el océano, inclusive se ha cambiado hasta la manera de comprar vehículos, no hay Vehículos en el concesionario. Tal cual. Pero si sí hay vehículos montados no. en el barco que no han bajado. Parte
5: de esa conversación, de hecho, que era el comercio con, con China, y porque no. nos debemos mucho a China en cuestión de mercancía, en cuestión de, de productos, automóviles, piezas para automóviles. Entonces, eh, pues eso es lo que está buscando aparentemente la administración de, de Biden, pues a, a, a agilizar un poco este proceso y que haya más mercancía disponible. Pero bueno, llegamos entonces a Estados Unidos y estamos con el problema de la cadena de suministros. Entonces, es una cadena precisamente sí. de, de problemas que vamos enfrentando además de eso sumemos la, la inflación del 6.2 que ya se va reportando y que según los expertos también indican que va en crecimiento punto uh -huh.
2: ¿Qué decías? Juan Andreina
4: no ¿Le tocó pagar mucho o mucha diferencia para que le trajeran el vehículo?
2: Sí mil dólares en reserva Uy dólares. Increíble. Y fíjate, me dijeron increíble. que eh, yo le preguntaba, ajá, pero, o sea, ¿por qué tengo que pagártelo? Me dice, para que tú tengas la preferencia a la hora de que ese carro llegue al, al concesionario. Y yo le pregunto, ¿cuándo llega el carro? Depende. Uh -huh. Si tú lo reservas, nosotros lo sacamos. Me dice, porque Andreina, fíjate, antes tú veías un cementerio de autos en cada concesionario: dos mil, tres mil carros en cada concesionario. Primero hay que pagar un impuesto para bajarlo, o sea, ponerlo en suelo americano. Luego hay que pagar por día el estacionamiento de ese vehículo. Claro. Entonces, es un dineral que ellos entendieron que podían dejar de erogar. Y eso es lo que están haciendo todos los concesionarios. Los vehículos están allí montados. Claro, claro. Pero el que lo quiera va a tener que pagar por adelantado para que el concesionario o la industria no tenga que sacar ese dinero que al final pues uno es el que lo paga, ¿no? Sí,
5: ellos están garantizando su venta, asegurándose de que tú no vas a echar para atrás porque tienes el derecho de igual manera, por en este país estás protegida uh -huh. como consumidora, tienes el derecho de echar para atrás, pero ya con sí. ese depósito, no sé si leíste las letritas chiquitas, no creo que puedas echar para atrás
2: porque sí, ya pagaste sí para que sí puedes, te sí lo devuelven en el depósito. Es parte del pago inicial. Ah, bueno, ¿no? si yo no quiero dar tanto, porque no es mi, ellos me devuelven el, el dinero. Pero el otro asunto, eh, Juan Carlos eh, y Eric es que eh, fui a varios concesionarios y uno de ellos me decía, mira, el valor de este vehículo es 45 mil, 50 mil dólares. Pero estamos cobrando por el vehículo 5 y hasta 7 mil dólares por encima del valor. Uh -huh. Porque como no tienen tanto en existencia, el que llegue paga esos 5 o 7 mil dólares más de lo que cuesta el vehículo, pues se lleva el carro. Así están, así están los vehículos Increíble. en este país.
4: La, la ley de oferta y demanda hasta dónde nos puede llevar y eso eh, ayuda al aumento de la inflación que la está pagando los bolsillos de todos los que vivimos en Estados Unidos.
0: detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Y Gabriel Sainz ya está con nosotros en nuestro programa del día de hoy. Oye, determinante, ¿no, Gabo? Muy buenos días para ti. Los que está por venir la determinación, al menos en la zona de la Conmebol, que está caliente, y hoy se activa la última jornada de este año, 2021 de las eliminatorias eh, en esta zona suramericana.
8: Hola, Andreina. Hola, Eric. Hola, Juan Carlos. Muy buen día, muchachos, a, a los tres. Hola, Gabo. Aquí estamos eh, saludándolos y bueno, esperando que tengamos una gran jornada. Sí, correcto. En la Conmebol, pues bueno, hay muchas situaciones. Brasil ya está calificado a la Copa del Mundo, eh, le sigue Argentina, que se enfrenta, pues bueno, ahora el conjunto brasileño contra el equipo argentino. Ayer escuchamos por ahí a Tite hablando de lo que pasó precisamente en el partido pasado, el tema de salud, de que tuvo que ser suspendido, de, de situaciones que de repente, pues bueno, dice que hay leyes, que hay situaciones y que pues bueno, ahora se tiene que jugar el partido para buscar... Eh, Argentina prácticamente está un poco más tranquilo porque está eh, colocado en la segunda posición con alguna cierta ventaja que le lleva a Ecuador y que obviamente el que despertó fue Chile que se está metiendo por ahí, también se enfrentan por cierto el conjunto ecuatoriano contra el equipo chileno así que bueno, pues ahí podría ser también una situación también para Chile no dejar escapar al equipo ecuatoriano eh, lo que ha pasado últimamente pues bueno, es que Colombia se nos ha caído un poco lo siento hermano, lo siento, ahí va oh, caídito, no, pero no, no, a no no se levanta
4: es que yo me sumo a usted, Colombia me tiene totalmente decepcionado. O sea, nosotros no tendríamos por qué estar peleando un espacio para oh, entrar claro, al repechaje. Y me, y... y me tiene totalmente admirado Ecuador. Qué campaña, de qué acuerdo. torneo el que ha hecho hasta el momento. O sea, eso, eso, parece... eso, nos, eso nos pasa cuando a veces caemos en la tentación de creernos grandes per se. De y acuerdo, resulta que no. Cada partido hay que salir a pelearlo como si fuera el último.
8: Y, y vaya que a México, por ejemplo, Dios cambiándolo Dios con, Dios con, Dios, con Dios, la Coca-Cola, le, le pegó, Dios. ¿eh? A México le pegó porque se paró en la cancha de... de, de de Estados Unidos en, en Cincinnati, bueno, terminó haciendo un partido desastroso y perdió por el clásico 2 a 0. Así que, pues bueno, también como bien no hay... dices, Juan Carlos, es así: no te puedes sentir el grande. No hay rival chico, Gabo. Nunca, nunca, correcto. Aquí, aquí el
4: único grande se llama Andreina Gandica, punto.
2: <risa> Ahí está Andreina, eh. Gabo.
8: Bueno, pues la jornada es interesante en la Condebol, sí. esperando por un por un eh, espacio más, eh, recordemos que pues bueno también eh, Uruguay sufrió en la jornada pasada, perdió con Argentina 1 por 0, muchos dimes y directos en el sentido de que si se puede ir el Profe Tavares o no, eh, la verdad es que ahí sigue, vamos a ver si Uruguay puede levantar, y así está más o menos la eliminatoria de la CONMEBOL en CONCACAS también hay, habrá partidos el día de hoy, hoy juega México contra Canadá, y viene muy complicada la... ...de primero del de, de, de octagonal en este momento eh, va a, a esperar a ver qué sucede, pero Canadá juega contra México. Si Canadá le gana a México y Panamá resulta victorioso contra El Salvador, México estaría en repechaje. Ni siquiera estaría directo como está ahora, que es segundo lugar. Así que se vienen cuestiones eh, eh, bonitas para la eliminatoria, eh, para estar checando un partido otro. Y, y estar viendo lo que sucede para También recordarles el día de ayer El conjunto de los 49 le ganó 31 a 10 A los Rams Así que eso también en el fútbol americano Y para el siguiente contacto vamos a estar platicando Lo que pasó ayer con Italia Lo que pasó también el lunes un poquito Con eh, Cristiano Ronaldo Para también, pues dicen por ahí Que cuando veas a, a tu vecino Cortar sus barbas, pon las tuyas a remojar. Así que hay que tener atención en ese sentido. Y les platicamos los partidos que tenemos el día de hoy a través de tu DN Radio, porque Oye, tenemos país, más de Europa.
2: Diferente este dicho, Gabo. Dice: Cuando veas las barbas de tu, ve de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Oye, pero qué cómico, ¿no? Esto? Ah, mira.
8: Sí, sí, sí. De acuerdo. <risa> eh, ahí he aprendido. Yo nunca había escuchado, escuchado,
4: nunca había escuchado ese refrán. ¿A ¿Cuál? A, el, el, Ni, de las barbas. Los dos.
2: Ninguno, Ninguno de no. los
4: dos. Y viví ah, en Venezuela.
8: Mira, mira.
2: Uh -huh. mira. bueno Viví es que en Venezuela bueno. y me la paso
4: en México. Aquí estoy.
8: Es, exacto, exacto. Pero digo, Por más cierto, o menos vamos, es, el, es lo mismo.
2: Si me permite vamos a, a revisar las horas, ¿no? Porque muchas personas están pendientes de su selección y a qué hora juegan en sus partidos el día de hoy. En las eliminatorias de la Conmebol Bolivia y Uruguay estarán enfrentándose a las 3 de la tarde. Todas las horas que les voy a comentar es hora del este, Venezuela-Perú a las 4 de la tarde, Colombia-Paraguay a las 6 de la tarde, Argentina-Brasil a las 6 y 30 y Chile ante Ecuador a las 7 y 15 de la noche. Eh, me hablabas de Canadá-México, ¿ese juego es a las 9 de la noche, Gabito? 9,
8: 9 5, eh, hora del este, exactamente.
2: eso me suena españolete con árabe o una cosa rara? Gabo, Gabito, ¿a qué te suena eso, mi amor? Ay, ay, ay
8: Gabito, venga. Hola, ¿cómo están, muchachos? A Qatar. Suena a Qatar, Qatar. 2022.
2: Sí, 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 sí. Mira, ¿nos pues vamos a Qatar, eso, Gabo, o un, un mundial que... sin, sin periodistas in situ. Hoy, hoy, Digo,
4: hoy, hoy en Colombia dicen que... Hoy en Colombia dicen que James Rodríguez es el único visionario del país. ¿Por qué? Ya está en Qatar.
8: Exacto, tiene toda la razón. Él ya está en Qatar. Los Juega colombianos y sus chistes malos. Ahora, el único colombiano ¿De verdad? que va a
4: jugar en Qatar es James.
2: Mira, Marcelo, los claro, colombianos correcto. y sus chistes malos, la verdad, ustedes no, no, no pelean. No, pero no, oh, oh, oh. no es un chiste, es una realidad. No, yo lo sé, mar, pero me parece, me, bueno, mejor no digo que me parece, porque entonces dice que yo lo agredo, que está bien, está bien, yo no, no, cierro mi boquita, Gabo, Mire, este segmento Andreina, es suyo, dele que son pasteles. Reina,
4: por favor, agrédame que me hace falta.
2: Sí, yo sé, ándale,
4: masoquismo,
8: ándale. eso masoquismo ¿no? Ajá, Masoquista, claro, correcto, correcto.
2: Adelante, Gaby Bueno.
8: A ver, eh, el Mundial se está jugando ya, digo, porque obviamente las eliminatorias son parte de la Copa del Mundo. Eh, el lunes eh, pues nos dimos cuenta de que Cristiano Ronaldo no va a ir directo a la Copa del Mundo. En el último minuto, Serbia le sacó el resultado, así que Cristiano va a tener que jugar repechaje. Ayer, partido que tuvimos a través de TUDN Radio, Inglaterra goleó 10 a 0 a San Marino, pues, sellando su boleto, así que Inglaterra estará en la Copa del Mundo de Qatar. Pero en el otro lado, en otro grupo... Estaban peleando, en el partido anterior, vamos a poner todo en contexto En el partido anterior del grupo, en la semana pasada eh, Jugaron Italia y Suiza en el Olímpico de Roma Iba ganando Italia uno por 0 Iba ganando, perdón, Suiza, después empata Italia Y eh, prácticamente faltando 3 o 4 minutos se marca un penal a favor de Italia Jorginho, el futbolista del Chelsea, campeón de la UEFA Champions League y todo Pide la pelota, ya había fallado uno en Suiza contra Jan Sommer el arquero suizo, pide la pelota y la manda a la tribuna, así que bueno falló el resultado, dos a uno lo que pudo haberle ayudado a Italia a enfrentar el día de ayer a Irlanda del Norte ya con una victoria dos puntos más y menos puntos para Suiza y poder empatar el partido como lo hizo el día de ayer, pero ayer lo empataron, jugaron timoratos, no fueron al frente, no obtuvieron ningún resultado a favor, ninguna anotación y Suiza por su parte ganó el partido 3 a 0 a Bulgaria, así que el que va directo es Suiza Italia no fue al Mundial de Rusia 2018 y ahora está pendiente de un repechaje, a ver si puede ir a la Copa del Mundo, así que el campeón de la actual Eurocopa está fuera de la Copa del Mundo por el momento, vamos a ver si puede entrar por repechaje, y el día de hoy juega Países Bajos, otro equipo que también quedó fuera del torneo de Rusia 2018. Países Bajos u Holanda, como usted guste. Digo, de las dos maneras es correcto. Uh -huh. eh, y va a enfrentar al conjunto de Noruega, que no tiene a Erling Haaland, que es un futbolista que está lesionado, que prácticamente todo el 2021 se lo va a perder, y es el más importante de Noruega. Así que la diferencia es solamente de dos puntos. Así que vamos a ver qué puede pasar en este partido. Y Turquía tratando de poderle ganar ...a Montenegro en el partido que va a tener en este grupo. Este partido lo llevamos a través de Tu DN Radio para que nos acompañen. 2:45 hora del este, 1:45 hora del centro. A esa hora inicia el juego, Países Bajos contra Noruega para que nos acompañen. Y también tenemos otro torneo, ya hablando de ahora de que se define. Había una, un torneo en Celaya, Guanajuato, en el Miguel Alemán Valdés que está jugando el Revelations Cup. Eh, el primer partido, México y Colombia empatan a cero goles. En el otro partido, Brasil le gana 4 por 0 a Estados Unidos. El día sábado se enfrentaron Colombia y Estados Unidos, empataron a uno. Y México le ganó a Brasil 2 a 1. ¿Qué significa esto? Hoy juega México contra Estados Unidos a las 6 del este, 5 del centro y a las 3 del Pacífico. méxico Canadá. Si México le gana... ¿Mande?
2: No, no, adelante.
8: Ah, si México le gana a Estados Unidos en la Revelations Cup será campeón del torneo. Es un torneo sub-20, un torneo sub-20 el que se está llevando a cabo en Celaya y, bueno, obviamente Brasil tendrá esa encomienda de tratar de ganarle a Colombia y esperar a que México no pueda vencer a los Estados Unidos. Y ese partido también lo llevamos a través de TUDN Radio para que nos acompañen y, obviamente, también el Brasil contra Colombia. Ese juego se cambia, se cambia ahora a las 6 del este, 5 del centro del Brasil, el México contra Estados Unidos, porque México juega a las 9 eh, hora de, del este, 8 del centro, contra Canadá, en Edmonton, que está nevando, y ayer nos informaba Memo Zabala, nuestro compañero de TUDN, que estaban prácticamente... Un grado bajo cero con sensación térmica de 7 grados bajo cero. Así que va a ser una situación complicada para México. A ver qué sucede el día de hoy. Y estaremos ¿De pendientes abogadito? y que nos acompañen a través de tu Me DNA. Me quedan
2: unos segunditos, pero quería preguntarte, México-Canadá, ¿cómo ves, cómo vislumbras tú este partido el día de hoy? ¿Quién llega con más fuerza?
8: Llega Canadá con más fuerza. Yo lo veo así, Andreina. Creo que uh -huh. eh, en los partidos que ha jugado México como local, en la cancha de la Azteca, Canadá es el equipo que más complicó, incluso con menos futbolistas de los que ahora ya tiene y recupera. Si somos sinceros y nos quitamos la playera, yo uh -huh. creo que hoy México pierde en Canadá.
2: ¡Upale! Uh ay, ay, ay! ¡Lo ha dicho así, Gabo Sainz! De
8: contundente? Sí, señor, Toma lo vengo diciendo desde la semana. <risas> es que el, el, la exhibición que dio México contra Estados Unidos, el segundo tiempo fue paupérrima, o sea, uh -huh. espantosa. Uh -huh
2: bien Gabito tenemos que despedirte pero muchas gracias eh, por compartir con nosotros estos minutitos y de igual forma le deseo suerte a tu equipo
8: bueno, venga, igual, igual. Abrazo.
2: Bye. Gabo Sainz con nosotros en este Contacto Deportivo. Nos vamos de inmediato a Houston. Allí está César Procel. A César Procel hay que ponerle una canción, una cosa así como...
5: No, no lo prenda, no lo encienda. No. No, no, ¿no acuérdense que él es uno de los implicados del takeover o
9: del golpe de estado que dimos ayer los hombres aquí en el programa.
2: Oh, por favor, <risa> que no César. Locusque. ¿Qué hiciste?
9: ¿Qué hice? Yo hice lo que era justo y necesario para, el, para el, la supervivencia del hombre en este, radio, en este programa radial.
2: Pero tú estás hablando de supervivencia del hombre y yo estoy rodeada de hombres. O sea, ¿de qué hablas, César?
9: Que vamos ganando 3 a 1. Ah, bueno, no, es que está lógico. <risa> no, 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 no sé no, qué no, más no, a mucha quieres hablar no, de no
2: eso.
4: No a mí no me sumen ¿Tú no eres en ese hombre? equipo que ah, yo no. Hago parte, no Juan Carlos, estoy no es hombre. con Andreina Gandica. No,
2: él no está en ese equipo. No, yo Uy, estoy con Andreina
4: Gandica. lo nada más. No, no, a mí pueden decirme lo que quieran, pero yo ayer públicamente dije, me hace falta Andreina Gandica. Así
5: Hasta ahí para llegaste. que me regañe. Hasta ahí llegaste, después lo que dijiste, lo demás que dijiste no se te ocurra ni mencionarlo, pero yo tengo la grabación, así que tranquilo. Tranquilo
9: que yo voy ah, a chafando no en la. el registro del la chica. corta y, y las grabaciones entonces no es, están ahí son inventadas o...
2: Ay, Dios mío, ustedes son tremendo. Mm. Bueno, eh, a ver, César, habló el CEO de la empresa de paramédicos contratados en Astroworld. Un poco el avance de la investigación, ¿no?
9: Así es, ayer por primera vez habló el CEO. Antes que nada, buenos días a todos. Entré como el burro sin saludar. Buenos días a todos, Andreina, Eric, Juan Carlos, toda la audiencia. El burro por delante, este no momento. se preocupe. Sí. <risa> Muchas gracias y bueno, sí, el día de ayer por primera vez habló el CEO de Paradox, que es la empresa de médicos contratada por los organizadores del festival Astro World y dijo que estuvo que más de 70 personas trabajaron ese día para salvar vidas el día del festival. El CEO se llama Alex Podak dijo que era una misión imposible tratar a 11 personas con infartos cardíacos al mismo tiempo especialmente con una multitud que empezó a crear la estampida, que ya sabemos, los empujones, dijo que fue una verdadera pesadilla. Por otra parte, Patrick Langston el presidente de los bomberos en Houston, dijo que no, que no hubo contacto con la gente de, de Paradox y cuando pidieron comunicación por radio, lo único que les dieron fueron números de celular. Entonces, eh, la comunicación entre el departamento de bomberos y los paramédicos, al parecer, era nula. Eh, Pollack dice que sí utilizaron radios, pero por parte de los organizadores, pero no con el departamento de bomberos, y que no tenían la autoridad para detener el concierto, y que aún así, si hubieran tenido la autoridad, era probable que se hubiera puesto peor, ya que eran 50.000 personas, y, y al detener el concierto iba a ocasionar más caos. Entonces, eh, la cosa sigue bajo investigación. Eh, desgraciadamente, eh, dice que no fue suficiente. Ellos anticipaban 70.000 personas, eh, estaban listos para 70.000 personas pero solamente fueron 50 mil y ya sabemos la historia, así que agrégale 20 mil más y quién sabe qué hubiera
2: pasado. Increíble. También tenemos sobre la mesa, César, beca de cuatro años disponible para estudiantes en Houston. ¿Quiénes pueden aplicar y cómo conseguirla? Interesante.
9: Así es, es bien fácil para los estudiantes en la Universidad de Houston, Downtown. Eh, hay una beca eh, que te pagaría los cuatro años de la universidad, eh, especialmente va saliendo de high school. Puedes registrarte ahora mismo en univisionhoustonbeca.com univisionhoustonbeca.com Envía un ensayo de 500 palabras sobre cómo una beca universitaria te ayudaría a tener un impacto positivo en la comunidad. Eh, es una beca de cuatro años que, o sea, imagínate que nos dieron una beca de cuatro años cuando nos tocó estudiar a nosotros y, mira, habría mm. sido increíble, ¿no? Completísima. Pero... Sí, sí, sí. Así que eh, yo sé, tal vez estudiantes ahorita no están escuchando, pero padres de los estudiantes que estén escuchando, avísenles que entren a la página Univision, .com, para registrarse, enviar el ensayo de 500 palabras, que 500 palabras es bien fácil, o sea, un, un Facebook post es de 500 palabras, es, es algo súper sencillo y ganarte una beca de cuatro años para la Universidad de Houston Downtown mm -hmm. es, es digo, ¿qué más quieres? La verdad es que es un sí. regalazo. ¿no? Oigan, Puede marcar pero, la gran pero, diferencia
5: en la vida de cualquiera, ¿eh?
9: Quiero aprovechar que los
4: tengo a ustedes, César y, y Erika aquí en la línea, porque siento que Vanessa Macías, nuestra oyente, está como para defendernos o como para atacarnos. Les voy a leer el mensaje y ustedes decidan hacia dónde van los disparos. Vanessa Macías escribe, no Andreina, ya le dije, no le cortaron tanto la cabeza como usualmente lo hacen, casi nada, así que tranquila.
5: Sí, los disparos es? están como al aire. Seamos honestos, yo
9: Andreina la defendía capa y espada. ¡Ay, mi madre! ¡Qué
5: clase! Ajá, ¡Sí! ¿eh? O sea, por eso es que dicen que los hombres somos expertos mentirosos. Porque, sí, y, <risa> y pueden
2: matarlo y ellos <risa> y a la sueltan. Hora,
5: a la hora de nosotros Mire, de echar para atrás, chamo. Parcera, uh
4: -huh. parcera, yo he estado con usted aquí al frente del cañón. Yo no me paro al lado del cañón. Al frente del cañón <risa> me paro para protegerlo a usted. La invito a que vea la grabación
9: de ayer.
2: La, la, la voy lo, a revisar, mío, pero tú sabes que me da mucha curiosidad, ¿por qué? No, pues, Porque César ya, si dice que me defendió, el de
9: cañón, Eric y yo detenemos las balas, o sea, es sí. seguro, Oye,
2: o sea. mira eso, César, si tú dices que me defendiste, ¿de quién me estabas defendiendo? ¿Quién me atacó?
9: Regularmente el que más te ataque es Juan Carlos, así que, o sea, ¡Ay! No y... a la yugular.
2: Dale, toma, chango, tu banana! No te preocupes, no. César, te voy a mandar pavo. Mira que están escaseando. No, te voy pero, a mandar pero un pavo. Pero yo, yo
4: prefiero, yo prefiero remitirme a las pruebas. Eso, hablar por hablar es fácil. Yo le digo, Andreina, ahí está la grabación.
2: Sí, ¡Eh, atenta, mejor Véal. mejor. <ríe> <risa> ya no sabía, doña, a mandarte a callar. Crees que
9: yo sería capaz de mentirte y calumniarte no, 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 a tus espaldas.
2: No, 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 sí. No, 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 claro no. no. Yo no yo no te creo capaz y sobre todo porque es lo que uno dice, ¿no? Al marido de uno. Oye, yo yo confío en ti hasta que usted meta la pata la primera vez. Cuando usted meta la pata no, la primera exacto. vez, mira, cría fama y acuéstate a dormir, papayito.
9: Oye, lo único que o sea, me quedó duda, dijiste mire, que ibas a mandar pavo, pero no es pavorosos frijoles, ¿verdad? Es no, pavo, pavo de... de ¡Llegó
2: el pavo ese.
9: Hay, ah, okay, hay, okay.
4: hay otro mensaje, otro mensaje que acaba de llegar calientico, salido del horno, de Yanira Gómez. Andreina, ayer decían que tú eres mayor que
9: todos. Yeah.
5: <risa> es verdad, yo confieso bueno, pero que dije eso,
9: ay, pero eso, eso, pero eso y que no te mentira, habíamos eh. dado...
5: ¿Verdad, Eso César? Dijimos que, que le habíamos dado unos días de descanso precisamente porque los necesitaba. Eran bien merecidos por su edad. Eso sí, lo, yo,
9: tú sabes Oye. que yo soy directo al grano. Además, aquí yo que digo lo que dije es que Hoy ayer era la mañana. mayor respetada entre todos.
2: Gracias, César. La verdad es que ustedes son unas cuerdas de sinvergüenza cambio, y de faltas mire, de
4: respeto, todos. Mire, señora Gandica, yo Dime, Al, al, al respecto de su edad, sí. lo que aseguré es que, contrario a lo que decía siempre, en su ausencia reconocía que usted era mucho menor que
5: yo. Ay, Dios Eso Dios fue mío, lo que tío. yo dije ayer. Yo mejor
2: me voy a una pausa. César, quiero despedirte con agradecimiento en mi corazón por haberme defendido de estos dos abusadores y falta de no, respeto no, no, no. como yeah, ese yeah, mismo.
9: Adria, yo, yo, me, yo me despido con, con las palabras célebres de Daddy Yankee en una canción. No me importa que usted sea mayor que yo.
2: Mira César, un poquito más de respeto Ay. No creas en cuentos de camino, tú también vas para el Oiga, pero Nos vamos él, le, le, Lo
4: defienden y él cae Con otro batazo Ay, sí. digo. César
2: Procel desde Houston, pausa y regresamos
8: mañana
0: o punto
1: detalles